0: E aqui é a Mariana com o Projeto Pense. E hoje vamos responder aquela pergunta que não quer calar na nossa cabeça. Por que, que os homens não fazem o que a gente pede para eles? Acho que provavelmente todas nós temos essa experiência. Eu já compartilhei aqui que eu ouvi durante muito tempo... Um ensinamento da minha avó paterna, que passou para minha mãe, que passou para mim, que era o seguinte: um homem, você pede para ele uma vez e ele faz errado, que é para você não pedir de novo. Então, essa era a crença que minha avó tinha, que ensinou para minha mãe, que ensinou para mim. Então, quando eu comecei a estudar o comportamento dos homens e das mulheres também, mas aqui especificamente eu vou falar dos homens, esse ensinamento, né, essa crença me voltou na cabeça e eu vejo com clareza que a gente não está discutindo verdades. Isso nada mais é do que uma crença. E, de fato, a gente tem, provavelmente, ao longo da vida, muitas evidências de que ou eles não fazem o que a gente pede, a gente tem que pedir 15 vezes a mesma coisa, até que muitas de nós desistem, desistem e a gente vai lá e faz, ou eles fazem errado. Eu ouvi uma história há pouco tempo agora que foi compartilhada do, de, em um dos meus workshops, que foi <risos> que na hora eu fiquei até meio sem ação para responder, mas que foi o seguinte: é, a pessoa tá, a, a mulher, né, estava fazendo um, um bolo e, aliás, não era um bolo não, ela tava fazendo alguma coisa no liquidificador, tava fazendo uma massa de alguma coisa no liquidificador e o, li o liquidificador quebrou. E era algo que tinha uma certa urgência, então o marido estava na rua, ela ligou para o marido e pediu, né? É, compra um liquidificador novo porque o nosso aqui quebrou. E aí ele falou, mas eu não vou saber o modelo, o tamanho. Ela falou, não, não, não. Qualquer modelo, qualquer tamanho, compra qualquer um que vai servir. E aí ele falou, tá bom. E aí ele chegou em casa, ela esperando ele chegar para terminar o que ela estava fazendo. E ele chegou em casa com uma batedeira. <risos> eu tô rindo, mas eu imagino, né? A, 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 eu não sei nem qual é a palavra que melhor define. Se é decepção, se é raiva, se é perplexidade. Que o marido chegou em casa com uma batedeira. Então, ele fez isso para sacanear? Óbvio que não. Ele fez isso para prejudicar? Óbvio que não. Então, quando os homens não fazem o que a gente pede, ou eles fazem errado o que a gente pede... Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que é, aprender sobre como fazer esses pedidos. O que eu vou compartilhar também não é produto da minha imaginação, da minha cabeça. Isso vem de livros que tratam de comportamento humano. Eu já compartilhei aqui que eu estudo as fontes do Tony Robbins, de onde ele pega o conteúdo que ele usa nos cursos dele sobre relacionamentos, então eu estudo essas fontes que não estão disponíveis no Brasil ainda. Então aqui é mais um desses é, de, é mais um exemplo desse conteúdo que eu vou ter o prazer de dividir com você aqui hoje. Então, por que, que os homens não fazem aquilo que a gente pede? Eu acho que, para a gente responder essa pergunta, vamos voltar um pouco atrás. Lembra que eu falei que os principais instintos do homem são o de prover e o de proteger? O homem se sente bem quando eles conseguem prover e proteger. Eles, a energia né, masculina deles, ela, ela se alimenta da satisfação que ele sente quando ele consegue prover e proteger. É tudo sobre a diferença, o impacto que uma ação produz. Então, o homem não faz o que você pede quando ele não enxerga o impacto daquilo, o valor daquilo. Nada vale a pena fazer. O que mexe o homem, né, o que toca o homem é o que vale a pena prover. Então, fazer por fazer, ele não consegue, ele não consegue registrar, não entra no radar como algo importante, porque ele não conseguiu chegar na essência dele de do, do provedor. Então, para ele querer fazer, ele tem que se sentir provendo alguma coisa fazer não vale muita coisa, não vale nada agora, prover vale muito então, é sobre esse impacto, é sobre esse resultado, essa diferença que é isso que move, que uma ação produz né? então é isso que move quando ele percebe quando ele, quando ele associa o resultado, o impacto a algo grandioso que está acontecendo. Aí ele faz. Então, como é que ele prioriza? Ele prioriza, né, que é uma forma até natural, é pelo tamanho de, de um impacto e pela urgência. Então, é por isso que algumas coisas ficam ali, né? aquela lâmpada queimada, fica ali meses porque dependendo de onde for essa lâmpada queimada, ele não vê nem urgência nem impacto. Então, o que o homem vai fazer primeiro é o que ele sente como algo de grande impacto, algo urgente e que alimenta o instinto dele de provedor. Então, pedir que ele faça alguma coisa não toca essa essência, necessariamente. Você tem, que, tem, você tem que pedir que ele proveja. Eu sei que esse verbo em português, né? Prover, a gente não vai falar dessa forma. Você poderia prover isso aqui. Mas você tem que colocar o pedido para ele na, de uma maneira que toque essa essência do provedor. Então, ele, se, se ele sentir que é apenas fazer por fazer, provavelmente não vai entrar no radar, porque é algo com baixo impacto e não urgente. E lembra também que os homens jogam por pontos. Né? Eles, eles, os homens eles ficam naqueles jogos que eles sabem que eles podem ganhar. Com você é a mesma coisa. Ele está sempre querendo ganhar com você, ele está sempre querendo marcar pontos com você. Então, se ele perceber que aquela determinada ação vale muito para você e que ele vai marcar muitos pontos, ele vai fazer. Se, se ele perceber o impacto, é uma outra forma de, de medir impacto. Né? Se ele perceber que o impacto é grande, ele vai fazer. E não precisa ser um impacto grande para todo mundo, não, e nem invisível, não. É o é um impacto para você. Por isso que a é muito importante que você saiba comunicar isso que você está querendo, precisando, pedindo. Porque para ele, esse impacto não está óbvio. Ele tem, que, ele tem que entender como você se sente, para que isso entre no radar. E aí, né, quando ele acertar, quando ele se esforçar, seja generosa com esses pontos. Você ficar economizando pontos não faz com que ele se esforce mais para fazer melhor da próxima vez. Se ele acertou, né, elogia, aprecia, recebe, é, admira. É, é, é dessa forma que você dá para ele os pontos. Se você reage como não fez mais do que a sua obrigação ou você totalmente ignora que aquilo ali foi feito porque você é, acha que aquilo ali era obrigação dele de qualquer forma, você não está alimentando o instinto que vai fazer com que ele queira fazer de novo e melhor da próxima vez. Então, seja generosa com os pontos, comunique né, que você apreciou, que você gostou, que você admira. Porque é isso que o homem gosta de sentir, para que ele tenha vontade de continuar fazendo, continuar provendo. Eu sei que esse exercício não é muito óbvio, mas como é que você começa? Da onde você parte? Você faz uma pergunta para si mesma, para determinar o que, que cada coisa vai prover. Então, você tem ali uma lista das coisas que você precisa dele, né? Quer, quer sejam coisas tangíveis ou não. Você tem uma lista das coisas que você precisa. Antes de você pedir, antes de você é, tentar se comunicar em relação a essas coisas, faz uma reflexão anterior, pensando para você mesma o que, que cada uma dessas coisas vai prover. E como é que você faz essa reflexão? Re é, é, respondendo as seguintes perguntas. Como é que eu vou me sentir quando ele fizer isso? O que que eu vou poder ser? O que que eu vou querer ser? Isso vai me liberar tempo? Isso vai me liberar dinheiro? Isso vai me liberar pressão? Isso vai me deixar mais leve, mais fluida? Eu vou poder me arrumar mais? Então, então, quem eu vou poder ser? Ou quem eu vou querer ser na hora que essa coisa acontecer? O que, que eu vou poder fazer? E o que, que eu vou querer fazer? Como é que isso vai mudar a minha vida? E como é que isso vai mudar a minha experiência dessa situação? Né? Como é que eu transformo algo que eu não gosto de fazer em algo que, de repente, fica prazeroso? Vou dar um exemplo bobo aqui. É, eu poderia pedir para o meu parceiro para me fazer companhia enquanto eu estiver lavando louça, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, antes de eu pedir para ele, né? fica comigo aqui, que ele pode não entender o valor que isso tem, eu penso, como é que isso vai mudar a minha experiência de lavar louça? E aí a forma que eu comunico com ele é outra. Não é simplesmente pedindo a ação, é pedindo o, é, é, é pedindo o cuidado do provedor. Então pode ser algo do tipo, me faz companhia? quando eu estiver lavando louça, porque isso é algo que eu detesto fazer. Mas quando você está aqui comigo, a gente começa a conversar e eu nem sinto o tempo passar. Então, algo que para mim é um fardo, deixa de ser um fardo quando eu tenho a sua companhia. Você me dá esses dez minutinhos aqui, fica comigo. Muda completamente o, o peso desse pedido. Então, responda essas perguntas. E, de uma vez por todas, tira da sua cabeça né, aquela, aquela frase maligna que, se ele me amasse, ele teria feito. Né? Se ele me amasse, ele teria ficado comigo quando eu estou lavando louça. Se livra desse pensamento. Tudo o que ele não fez... Não é porque ele não te ama, tudo que ele não fez é porque ele não viu o valor de fazer aquilo naquele momento. Seja porque ele percebeu o impacto como pouco, seja porque ele percebeu a urgência como não sendo tão grande. Então, ele não fez porque ele não te ama, ele não fez para te punir, ele não fez para te sacanear, ele não fez para é, te colocar no teu lugar, nada disso. Ele não fez porque ele não percebeu a importância que isso tem para você, ele não percebeu o valor, impacto e ele não percebeu urgência. Então, essa, essa frase, né? se ele me amasse, ele teria feito, é um pensamento que as mulheres costumam ter que é muito, muito, muito destrutivo. Porque a gente faz essa comparação do que nós provavelmente teríamos feito e a gente não consegue entender que o instinto dos homens é diferente do nosso. Então, os homens eles não têm um instinto uh, agregador. Eles não têm a comunicação como necessidade de conexão. Eles estão aqui para prover e para proteger. Então, se você quiser que ele faça alguma coisa, coloque nesse contexto do provedor e do protetor. Tem umas palavrinhas que funcionam lindamente com os homens. Que são precisar, né? o verbo precisar, o verbo prover o verbo salvar, o verbo ajudar e o substantivo herói. Se você incluir derivações dessas cinco palavras na sua comunicação, você vai estar tocando a essência dele o tempo inteiro. Dizendo, eu preciso... Por favor, proveja. Obviamente, adaptado para o português coloquial, né? que não é exatamente dessa forma que a gente fala. Ajuda, preciso da sua ajuda com isso. Me salva nisso aqui. E herói. O homem ele, ele tem uma grande necessidade de admiração e de apreciação. Então, se você puder reconhecer as coisas que ele faz de bem de bom com derivações da palavra herói com associações a esse sentimento de que ele é o seu herói é nesse lugar que ele quer estar é esse jogo que ele quer jogar o jogo onde ele vence, o jogo onde ele consegue prover, consegue proteger consegue agradar consegue fazer feliz a mulher que está com ele então, guarda essas cinco palavrinhas. Aí, vamos voltar, né? Então, já que a gente se livrou desse pensamento de que se ele me amasse, ele teria feito, vamos pensar no seguinte. Pensa, primeiro, antes de tudo, no que ele já te dá. Eu queria que você parasse o podcast, pegasse um pedaço de papel e fizesse uma lista de todas as coisas que o teu parceiro já te dá. Eu fiz esse exercício aqui, que eu vou compartilhar com vocês como exemplo, mas pensa, você vai se surpreender com o número gigante de coisas que ele já te dá, que ele já provê, que ele já faz, que ele já paga. Depois, antes de você pedir alguma coisa, você pensa no que, que isso proveria, né? Como é que você vai se sentir quando ele fizer? Ou, em relação à lista, né? Como você se sentiu quando ele fez? No próximo pedido... Coloque isso como parte do pedido. Então, você não, você não para o seu, o seu pedido naquele, no que a gente geralmente costuma parar, que é, olha, eu queria que você trocasse essa lâmpada. Lembra, a ação para ele não vale nada. Um pedido que se limita a uma ação, a não ser que se encaixe no julgamento dele de impacto e urgência, ele não vai fazer. Então, para que, que você consiga tocar nesse lugar do provedor e mostrar para ele impacto e urgência, você tem que colocar como parte do pedido o que, que você vai sentir, o que, que isso vai proporcionar se ele fizer, para você poder tocar essa parte dele, que é a essência dele, que é o instinto dele. Depois de ele fazer o que você pediu... Obviamente, você diz para ele como você se sentiu. né? Para ele, ele perceber que ele ganhou os pontos. De que valeu a pena. E faça disso um hábito. Repita, repita e repita. Acostuma a usar essa ordem na sua comunicação. Dessas coisas que você precisa que ele faça para você ou por você. Então... Como exemplo, vou compartilhar aqui a minha lista, né? Do que, que o meu parceiro fez, ou deu, ou pagou, e o que, que isso provê, como eu me sinto. Então, ele passa horas me ouvindo. Isso provê, para mim, segurança, confiança, intimidade, cumplicidade, amizade. Eu sei que não é da essência dele é, ouvir esse tanto de coisa que eu tenho para falar. Né? Quantas vezes ele fala? Ele fala, Mariana, você fala muito. <risos> e eu sei que eu falo muito. E quando eu peço para ele me ouvir, ele me ouve. Então, eu me sinto super acolhida. Ele passa horas falando comigo também então, de Guardadas as devidas proporções, né? Homens falam infinitamente menos do que a gente. E a gente sabe disso. Mas eu percebo o esforço que ele faz... De quando é alguma coisa realmente importante... Ele não se exime de conversar. Ele procura a conversa. Ele inicia a conversa. Ele fala... E aí, nega véia? O que, é que a gente vai fazer? O que, é que você acha? Então... Como é que eu me sinto? Eu me sinto ouvida, eu me sinto respeitada, eu me sinto compreendida, eu me sinto é, levada em consideração como, como igual, né? Eu não tô naquele lugar de, de submissão, de simplesmente acatar, então eu sinto parceria, eu sinto isso tudo. O que mais que ele faz, que ele deu que, ou que ele pagou? Disciplina aqui em casa. Nossa, isso total. Ele implementou uma, uma, uma disciplina que está sendo extremamente benéfica. Tanto para mim, mas principalmente para o meu filho. Porque o, o, a, a forma como ele aprendeu disciplina é bem diferente da forma como eu aprendi disciplina. Então... Eu sinto que a intenção né, e o que isso provê é tornar a casa é, mais fluida, mais organizada, é preparar o meu filho para crescer de uma forma mais independente, mais responsável, dele conseguir pensar no que, que ele precisa e deixar preparado para o dia seguinte. E se ele esquecer de alguma coisa, ele vai ficar sem, porque eu não vou cobrir. Então, a disciplina está sendo fundamental e isso é uma coisa que ele trouxe aqui para dentro de casa. Atenção com meu filho. Quantas vezes a gente senta para conversar, para mostrar atitudes que foram boas ou que não foram boas... Ou para conversar besteira mesmo, falar de videogame, de futebol, do que seja. Então, quando eu vejo a atenção com o meu filho, eu me sinto amada, eu me sinto respeitada, eu me sinto acolhida, eu me sinto cuidada, eu me sinto protegida. Porque, assim, um filho é uma extensão da gente, né? Então, se, se a gente não tem... Essa essa segurança em relação ao nosso filho na companhia de um outro homem já é uma grande pedra no caminho. Então, eu me sinto muito, muito bem vendo a forma como ele está me ajudando na educação e a forma como ele dá atenção e carinho e chama e chama a atenção também quando tem que chamar porque eu vejo que ele está realmente é, se esforçando muito para que a, a educação aqui dentro de casa seja a melhor possível. O que mais? Coisas um pouco mais tangíveis. Ele cuida do carro, ele cuida do jardim, ele cuida da piscina, ele cuida daquilo que quebra, então ele faz isso tudo. Então eu sinto que ele está tirando essa responsabilidade das minhas costas, que ele está ajudando na logística do que precisa acontecer, ele não quer que eu me preocupe com esse tipo de coisa que ele pode resolver para mim. Ele está liberando o meu tempo. Ele está tá liberando minha cabeça. São coisas que ele resolve. Às vezes eu nem fico sabendo que determinada coisa quebrou. Então, eu me sinto segura porque é, eu sinto que essa é a nossa casa, que não é mais a minha casa. Aí, aqui, é, passando um pouco para as coisas que ele pagou, né? Ele acabou de, de, de comprar um presente super generoso para minha mãe. Ele saiu, ele comprou, ele escolheu. Eu só vi que ele tinha um presente quando a gente chegou lá. Ele acabou de fazer uma contribuição super generosa para uma rifa que meu irmão e minha cunhada organizaram. Então, eu sinto que ele... Se importa com a minha família, que ele cuida da minha família, que a minha, a minha família é importante para ele, que ele gosta da minha família. Eu sinto que ele é uma pessoa generosa, que para mim é muito importante. Então um monte de coisa que eu não tinha parado para pensar e fazer essa lista né? até agora. Então, olha quanta coisa de bom eu já falei. Tem mais, né? Ele vive com o meu sobrinho mais novo no colo, o bebezinho. Como é que eu me sinto? Eu sinto de novo que ele é parte da família, que ele ama os meus, que ele curte estar ali com a gente, que ele curte os momentos em família. O que mais? que mais? Ele estabeleceu horários para as refeições, aqui caindo um pouco mais de volta na disciplina. Então, como é que eu me sinto com isso? Eu sinto, de novo, que ele está cuidando da organização e da logística da casa e da e da fluidez da casa para não ser aquela bagunça. Ah, eu detesto hábitos de não comer junto, cada um comer um horário isso nunca foi na casa dos meus pais, a gente sempre comeu junto, sempre que possível. E agora eu adoro ver que ele também preza essa mesma dinâmica de comer junto. Então, ter os horários para mim, é... eu me sinto muito feliz e muito segura de ver que a gente compartilha os mesmos valores. Ele acabou de comprar dois óculos lindos de presente para mim. Então, como é que eu me sinto? Eu me sinto bonita, eu me sinto... É, cuidada, eu, eu sinto que ele ele é, se importa deu andar bonita com coisas novas, com coisas boas não foram só os óculos, também foram roupa, sapato então de novo eu adoro quando eu peço é, me, escolhe, me, me ajuda a escolher alguma coisa e aí eu visto, ele diz se tá bom se não tá bom adoro ter essa, essa opinião, mas muitas vezes ele sai e compra sozinho, então me sinto enxergada, valorizada, bonita, cuidada, todas essas coisas. Mensagens carinhosas no WhatsApp, é, já compartilhei com vocês que as palavras de afirmação... Provavelmente são a minha maior linguagem do amor. É a forma como mais me toca. Então, cada vez que vem essa mensagem cariosa no WhatsApp... Eu me derreto toda. Então, como é que eu me sinto? Amada. Cuidada. É, segura. T Todas essas coisas. Assim, é muito óbvio, né? assim É, é muito fácil a gente fazer esse exercício. O que, que, que mais que ele já dá... Ele lava a louça quando, quando acumula. Se eu tiver com a unha que eu não quero estragar a, a unha, ele lava sem problema nenhum. Então, como é que eu me sinto? De novo, ele entende, ele não me cobra, ele ajuda, ele é prestativo. Eu sinto que ele está me poupando de algo que eu não gosto de fazer. Uh, ele já me perdoou quando eu errei. Então, como é que eu me sinto? Essa, essa foi talvez uma das maiores lições, né? Da, da minha vida. De, de receber o perdão numa ação que eu claramente estava errada e eu não tentei me justificar, eu assumi. Falei, realmente, você tem toda a razão. Eu errei. E, e ele não me julgou. Ele, a gente conversou sobre isso, eu admiti, né? Fui honesta. E... Vida que segue. Então, como é que eu me sentia? Ali eu me senti... Nossa, eu, eu falei para mim mesmo. Se algum dia eu duvidar de alguma coisa, é só eu lembrar desse momento. Que todas as minhas dúvidas vão desaparecer. Ali ele me mostrou o tamanho do ser humano que ele é. Ele me apoia no meu trabalho. Ele me apoia nos meus workshops. Ele vai a todos. Ele... Me apoia nas lives. Agora ele, ele nem tinha Instagram. Agora ele tem um Instagram. Só para entrar nas minhas lives. Ele me apoia na discussão dos materiais que eu produzo. Eu pergunto para ele se, se ele acha que faz sentido ou não. E ele me ajuda a produzir né, o, que eu, o que eu compartilho de conteúdo. Então, como é que eu, é que eu me sinto em relação a isso? De, desse apoio. Eu... Me sinto de novo segura. Eu sinto que a gente é um time, que ele está jogando do meu lado, que ele está é, dando o tempo dele para mim, para me ajudar, para ter certeza de que vai sair bom, de que vai sair bonito. uma das primeiras coisas que ele fez, ele botou o logo do Projeto Pense na roupa dele de treino, no short na camisa. Eu achei uma graça. Aquilo ali, quando eu vi, assim, algo que eu não tinha pedido, né, ele fez de livre espontânea vontade, eu me senti o máximo. Eu me senti ali, assim, era para mim ali, aquilo ali era um... Eu, eu, eu nunca usaria pedir isso para ele. Mas, ver o logo do meu projeto na roupa, de um, um jogador olímpico do esporte, que é o esporte que eu amo, que eu elegi para mim né, há décadas atrás, foi uma alegria gigantesca. Então, de novo, ele fez para me agradar, ele fez para me divulgar, ele fez para me elevar, ele fez para me ajudar, ele fez porque ele tem orgulho do que eu faço, das coisas que eu ensino das pessoas que eu ajudo. Outro dia ele me trouxe café na cama. Então, de novo, o que, que ele já faz? É cuidar, é servir. E, eu, e essa lista poderia ser infinita. Eu fiz essa lista aqui rapidinha agora para conseguir concluir esse podcast então, perceba como o seu parceiro provavelmente também já te dá um monte de coisas. Só que a gente não tem o hábito de parar para enxergar isso. Então, pare, faça essa lista também. Identifique como você se sentiu, como é que você se sente. E quando você puder, fale, comunique, elogie, agradeça, receba. Dê para ele os pontos. Porque é com esses pontos que ele vai continuar tendo cada vez mais vontade de continuar provendo, de continuar protegendo. Quando a gente castra um homem, o efeito, no longo prazo, é que ele perde a vontade de prover e de proteger. Porque ele perde essa conexão com a essência dele como homem. Então... A gente saber receber e saber dar valor ao que, ao que dá certo, nutre essa essência. Então, é uma, é, uma, é uma questão de prática mesmo, né? Pratique, enxergar, reconhecer e elogiar. E aí, para terminar, você pode pensar, né? E se o meu parceiro fizesse essas outras coisas? Então, agora é a hora de você pensar no que está que faltando. O, que, que, o que, que você gostaria mais que ele fizesse que ele não está fazendo? O, que, que, o que, que te faria mais completa, mais feliz? Então, vou dar aqui um exemplo bobo. Né? Às vezes a gente vai no mercado e tem uma hora que para ele Deu. Quer a lista esteja comprada ou não, ele vai para caixa e aí saiu eu que nem uma louca a correr para pegar as últimas coisas que faltam, senão eu vou ter que voltar ao mercado. E Então eu gostaria que ele tivesse mais paciência no mercado, de esperar com tranquilidade a gente acabar com a lista. Ao invés de eu sair que nem uma doida de terminar as compras suando, porque para ele deu. Então, eu gostaria de um pouco mais de paciência. Como eu me sentiria em relação a isso? Eu, eu me sentiria mais cuidada, porque eu acho que ele não se importa comigo quando ele vê eu correndo, suando, com as coisas no braço, e ele é me dizer que a gente já terminou. Então, eu gostaria que ele tivesse mais paciência, eu me sentiria mais valorizada, mais cuidada, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Às vezes ele não deita comigo na hora que eu vou dormir. E eu não gosto de deitar sozinha. Então, se ele deitasse comigo... Não precisa nem dormir ao mesmo tempo, não, porque eu durmo muito cedo. Mas, pelo menos, me fazer companhia ali enquanto eu estou sonolenta, porque eu durmo rápido. Então, como eu me sentiria? Eu me sentiria também mais amada, eu me sentiria... Mais segura, eu me sentiria é, mais prestigiada. Porque eu acho que a minha segunda linguagem do amor é o toque físico. Então, eu adoro dormir de mão dada, por exemplo. Eu adoro dormir encostando. Então, se ele me desse um pouquinho mais disso, eu acho que eu seria... É, eu, eu, eu dormiria muito feliz todas as noites. Então, é dessa forma que a gente fala. Então, não é simplesmente pedir, deita aqui comigo, que eu sei que a resposta vai ser não, eu não tô com sono agora. Agora, se eu explicar como eu vou, se sentir, eu vou me sentir, por que isso é importante para mim, como a minha noite vai ser mais tranquila, como eu vou dormir melhor, eu tenho certeza que em cinco minutinhos ele vem. Então, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Tenta olhar por esse lado, né? Ao invés de você concluir que os homens não fazem o que a gente quer, o que a gente pede, porque eles são os inúteis e eles não ligam para gente, tenta olhar por esse lado que eu acabei de expor. Tenta, a cada pedido, despertar nele o sentimento, o instinto de provedor ou protetor. E para você ver como ele já faz muita coisa, faz essa lista, né, que eu compartilhei aqui a minha. E para as coisas que eu que faltam, mude a forma como você comunica. Toque a essência dele mostrando o impacto ou urgência. E você vai ver a sua realidade mudar. Então, era isso que eu queria compartilhar. A gente fala novamente na próxima semana.